0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena y con mucho gusto los saludo como cada semana. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio. En esta ocasión, quiero abordar el tema de la ciudad del periodismo en la ciudad o sobre la ciudad. No debería haber esencialmente mejor periodismo que el periodismo urbano, que el periodismo sobre cómo vivimos, dónde vivimos, cómo interactuamos y cómo generamos información al respecto. Déjenme comenzar con un par de historias. Eh, quizá algunos de ustedes lo sepan, otros no tienen por qué. Durante algunos años eh, fui el encargado de una oficina del de periódico El País en México y esta oficina debería, estaba encargada de producir información con respecto a lo que ocurría en nuestro país quizá también en Centroamérica en digamos, ámbitos informativos cercanos a México y había ahí ocho estupendos periodistas ocho redactores, como le dicen ellos y generábamos entre todos una información que nosotros creíamos distinta, de valor agregado bueno, eso lo piensan en todas las redacciones hay que ser honestos. A veces supongo que sí lo lográbamos, en otras ocasiones simplemente, creo, cumplíamos con nuestro deber. En una ocasión, eh, conversando sobre qué haríamos en el caso, y tocamos madera, en el caso de un terremoto, es decir, dado que vivimos en la Ciudad de México en una zona sísmica, es importante que cada redacción, que cada grupo de periodistas tengan un plan de acción no solo de protección civil, sino un plan de acción periodístico con respecto a la reacción que han de tener en un caso, en una eventualidad de esa trágica magnitud. Entonces saqué, eh, compré y saqué unas tarjetas telefónicas. Estamos hablando de hace cosa de un año y medio de esto. Unas tarjetas telefónicas, de esas que quizá muchos de ustedes conocen, de las llamadas LATEL. Y se las repartí a estos periodistas que eran mayoritariamente españoles y un par de periodistas colegas mexicanas. Uno de esos periodistas que ya tenía más de dos años viviendo en México... vio el plástico y dice... ¿Pero esto qué es? Bueno, eso es una tarjeta telefónica. ¿Y cómo se usa? El asunto es que no se había percatado... este colega, este periodista... que es un grandísimo periodista... joven aún, pero grandísimo... no se había percatado de que nuestras esquinas... Hay casetas telefónicas, todavía hay casetas telefónicas. ¿Cómo iba a reaccionar él? Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo iba a reaccionar en medio de un temblor cuando las líneas del teléfono celular suelen saturarse? ¿De qué manera iba a llamar a la redacción? ¿De qué manera iba a llamar a otras personas, a otras instancias? ...si sí, su teléfono celular no iba a funcionar... ...como es previsible que ocurra en ese tipo de... ...momentos... ...si ni siquiera se había percatado... ...que existían en esas esquinas... ...yo sé que van a la baja... ...y que es una tecnología siglo XX... ...pero no se había percatado... ...que existían estos teléfonos fijos... ...que con una tarjeta uno puede hacer llamadas... ...y créanme... ...aprovecho el tip... ...es muy útil tener en la cartera una tarjeta de estas... ...no sólo cuando uno pierde o le roban el celular sino precisamente cuando la tecnología no es confiable, cuando uno no se puede quedar aislado, más vale tener una tarjeta de estas a la mano. La segunda historia también involucra a una persona que trabajaba ahí, que colaboraba eh, conmigo en esa oficina del país. Seguramente muchos de ustedes vieron o han visto, porque es una cosa más o menos recurrente, que de vez en vez, insisto, se da un parto en el metro. Y aunque cada historia podría ser distinta, creo que hay un patrón que conviene recordar. De repente hace cosas de un par de años, hubo dos partos muy seguidos, uno del otro en el metro de la Ciudad de México. Las autoridades, como son ellas, tratan de aprovechar de llevar agua a su molino, tratan de aprovechar la ocasión para... Un bombo y platillo anunciar que esos niños esos bebés esos chilanguitos que tuvieron a bien nacer en el andén o en el vagón o en las escaleras o en la estación tendrán de por vida un boleto del metro boleto del metro vitalicio pasaje garantizado para toda su vida por haber nacido o oh cielos en el metro la pregunta periodística es por qué nacieron en el metro sus dos bebés y Paula Chousa fue la encargada de res responder esta interrogante. Paula, una dedicada periodista del grupo de reporteros del país en México, hizo lo que cualquiera debió haber hecho. Olvidarse de las fanfarrias oficiales e ir a donde estaba el ir. <coughs> ya casi lo que ves. Olvidarse de las fanfarrias oficiales e ir directamente hacer las preguntas de quién, cómo, cuándo, por qué. Y lo que descubrió fue terrible, lo que descubrió no mereció ningún tipo de atención oficial y por supuesto tampoco mediática. Estas personas, estas madres que parieron en el metro no lo hicieron, por, pues perdón la obviedad, pues porque no tuvieran otra opción. No lo hicieron porque no supieran que estaban digamos, a punto de la labor. Parieron en el metro por necesidad. Porque, por lo menos recuerdo los detalles muy bien de una de ellas, vivía más allá de Chalco. Y nuestro sistema de salud le había asignado una clínica más allá de Naucalpan. Y si hacen un poquito de geografía, verán que Chalco queda a un lado del Valle de México y Naucalpan queda exactamente del otro lado. ¿Se sintió mal esta señora? Tenía ya más de siete meses de embarazo y quiso ir al médico. Tuvo que trasladarse en transporte público en un viaje que toma, por supuesto, mucho más que dos horas. No llegó, nunca llegó a Naucalpan. Obviamente parió antes de su destino. Por lo menos de su destino previsto. Eso no era lo peor. Lo peor es que, a pesar de ello, a pesar de las fanfarrias y del boato oficial, a los días siguientes, la señora tenía que seguir haciendo un traslado más o menos similar, quizá no tan amplio, pero más o menos para términos prácticos similar, porque el bebé tuvo que ser internado en un hospital infantil de Coyoacán y ella tenía que venir desde más allá de Chalco hasta Coyoacán todos los días a darle pecho, porque el niño tuvo que pasar esta cuarentena ahí en ese hospital debido pues a las condiciones insalubres en las que había nacido. Nació en el metro, no nació en un hospital. La madre tenía que pasarse todo el día fuera del hospital. Cuando Paula la entrevistó, había comido un par de mantecadas y estos panecillos. Había, tenía una botella de refresco de medio litro, ese iba a ser su alimento del día y ella tenía que estar afuera del hospital y cada tres horas tenía que acudir al llamado de una enfermera a dar de comer a su bebé. es es la historia que está atrás de un parto en el metro. O una de las historias que está atrás de un parto en el metro. No la del boleto vitalicio, sino la de la tragedia de parte de nuestro Sistema de Seguridad Social. Todo esto viene a cuento porque, por supuesto, a ustedes no ha escapado, que la atención mediática ha estado en el metro. Hablemos del de metro. Chocó el metro de la Ciudad de México y es algo noticioso porque, afortunadamente, no ocurre tan a menudo. Hay heridos y, sobre todo, se tienen que deslindar responsabilidades. Y aunque las pesquisas apuntan a que uno de los conductores del metro habría fallado en algún protocolo, la verdad es que con lo poco que llegamos a averiguar en pocos días, quedó claro que la fragilidad del mayor sistema de transporte público del país y uno de los mayores del mundo es total. ¿Dónde está la noticia? La noticia es que, como dicen ahora por ahí, estamos viendo y no vemos. Porque el metro ha estado en tan calamitoso estado desde hace mucho tiempo. Para saberlo solo basta, literalmente, tomar el metro. Comprar también, así como el otro reportero del país. Comprar una tarjeta de metro, usar una tarjeta de metro, trasladarse en metro. ¿Suena obvio? No, no es nada obvio. Créanme que uno de los fenómenos que más se da en nuestros medios es la lejanía entre las circunstancias de la agenda mediática y la realidad. La agenda mediática va por un lado, la realidad va para otro. Y si la realidad está peor que la agenda mediática, peor para la realidad, pero no necesariamente para los medios. Ocurre con el metro, como también ocurre con el metrobús, que no sabemos el estado en que están los mayores sistemas de transporte público que nos hemos dado en este caso la sociedad capitalina, en décadas hablando del metro y en la última década hablando del sistema Metrobús. Créanme, está peor el Metrobús que el metro. En términos comparativos, es decir, como un usuario más o menos regular les puedo decir que es más sencillo subirse al metro que subirse al Metrobús. El Metrobús es un desastre. Y las estadísticas de los robos de celulares y carteras y los conatos de violencia, por lo apretado que viene el transporte, son totales. Pero si ustedes googlean, si se meten a cualquier página de internet, van a encontrar que creen que en el mes de mayo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está de plácemes. Los señores asambleístas, los señores y las señoras asambleístas, le regalaron a la ciudad, en puntual cumplimiento con su deber, fanfarrias, una nueva ley de movilidad social. ¿Cómo puedes hacer una ley sin corregir lo que está mal? Pues porque no conoces lo que está mal, o, que, o porque no quieres conocer lo que está mal. Son tan divertidas estas fotografías de los funcionarios cuando inauguran una línea del metro. Claro, nadie se quiere acordar hoy de cuando inauguraron la línea 12 del metro, cuya mitad está paralizada. Pero en todo caso, esas son las ocasiones en que se suben al metro, que se suben al metrobús, cuando lo inauguran. Que se suban un lunes a las 9 de la mañana, 8 y media, 8, 12 y media de la tarde, 7 y media de la tarde. Que vean la indignidad, el trato nada humano que se le da a los capitalinos que pagan impuestos, que trabajan. Que vean el nivel paupérrimo que tiene el transporte público en la Ciudad de México. Esos mismos que por un lado aprueban y otros los que lo publican, que hay en la ciudad una nueva ley de movilidad social. ¿Por qué pasa esto? Que los políticos tengan una distancia frente a los problemas reales de la gente es malo. Pero que los periodistas tengamos una distancia sobre eso mismo, sobre esa realidad, no solo es malo, es patético. Nosotros somos los encargados de velar por los intereses de la ciudadanía. Los medios, una vieja frase de los tabloides, deben hablarle a la base para que escuche la élite, los de arriba, hablarle a los de abajo para que escuchen los de arriba. Pero no podemos hablarle a los de abajo si no conocemos los problemas de los de abajo, si no nos transportamos como se transportan los de abajo. Si caemos en lo que un gran autor estadounidense, un gran periodista estadounidense, un gran director de tabloides en Estados Unidos, y que vive... En Cuernavaca, en México, de nombre Pete Hamill, denominaba el síndrome SUV, es decir, el síndrome suburbano, o, como diríamos aquí, camionetota. Pete Hamill escribió un libro en, publicado en 1998 llamado News is a Bear. Está en Amazon, pueden descargarlo por menos de 10 dólares. Este pequeño volumen es muy, muy puntual al respecto de uno de los mayores males que aquejan a nuestro periodismo. Y dado que este espacio es para construir entre todos una reflexión en torno a nuestra agenda informativa, por eso se llama orden de información, para que ordenemos la información y por otro lado sepamos qué exigirle a nuestros medios. Revisar el volumen aleccionador leccionador de Pete Hamill es siempre una buena idea tenerlo a mano ahí en el Amazon, en el Kindle, en, la, en el iPad o mandarlo a traer y comprarlo también en papel, en físico. Déjenme leer un par de párrafos que precisamente Pete Hamill publica en News is a Suburb acerca de por qué a veces el periodismo va por un lado y la realidad por otro. Incluso estoy leyendo... A Pitt Hamill. Incluso si los editores nacieron en la ciudad, estos editores tienen que trabajar mucho más, dedicadamente, en aprender todo acerca de las comunidades que integran la ciudad en la que viven. Tienen que conocer la ciudad íntimamente, estudiar su historia, entender sus ciclos y sus ritmos, su lenguaje y sus mitos, sus leyendas. Y lo demás. Sin un conocimiento de ese tipo, dice Pete Hammond, no pueden asegurarse de que las noticias tendrán un contexto, el contexto de vida. No podrán instruir a los jóvenes, impulsarlos, inspirarlos a encontrar las historias, a los jóvenes periodistas se entiende. A encontrar las historias y los reportajes que tengan poder y, re y relevancia. Sobre todas las cosas, los editores deben aprender por osmosis. Esta es la clave. Los editores, dice Pete Hamill, deben, deben aprender por osmosis. Teniendo vidas cotidianas ahí donde están las vidas cotidianas de sus lectores. Una de las más tristes verdades acerca de los periódicos de hoy, y esto lo decía en 1998, es que hay demasiados editores que viven en los suburbios, a veces en muy distantes suburbios. Lo que nos está diciendo Pete Hamill es que no vivimos la realidad que viven nuestros lectores. Incluso si vivimos dentro de la ciudad, si no salimos al cine, a donde va la gente, si no vamos a los espectáculos a los que va la gente, si no vamos al centro histórico, si nos refugiamos en exclusivos fraccionamientos, si nos trasladamos en vehículos que nos aíslan, nos va a sorprender entonces. ¿Cómo? ¿Por qué el metro está mal? ¿Por qué los radios? Los radios de los trenes que chocaron no servían Porque uno de los conductores pedía que le quitaran la corriente Para evitar el shock y no se la quitaron ¿Cómo? ¿Ese tren estaba reconstruido? Pues ¿Cuántos trenes reconstruidos hay? Pues muchísimos Cuestión de subirse y uno ve la placa que dice Tren reconstruido Entonces uno sabe que ese tren no es nuevo Y que de hecho, y que de hecho Es producto del deshuesadero Que se pudo reincorporar A la utilización de los pasajeros Gracias a que es el todo de un montón de partes y vayan a ustedes a saber de qué manera fueron ensambladas esas partes. El metro de la Ciudad de México, estando en el calamitoso estado en que se encuentra, no es para nada un mal metro, a pesar de ello. Pero lo que hace falta es saber exactamente cuál es la crisis que atraviesa y cuáles deberían ser los elementos presupuestales, políticos, incluso de utilización por parte de los usuarios para hacerlo un mejor metro para hacerlo un mejor medio de transporte para los capitalinos pero con editores en periódicos que ya no usan el metro con reporteros en periódicos que usan el metro pero tienen a un, una especie de desdoblamiento de personalidad, entonces cuando llegan a la redacción se olvidan del problema que acaban de ver, o sea, se olvidan de la realidad que acaban de ver porque tener una declaración muy buena de un político con periodistas que se despegan de la agenda ciudadana no vamos a poder mejorar ni el metro imagínense ustedes si vamos a poder mejorar aspectos tan cruciales como la violencia o el combate al crimen organizado o las situaciones económicas que ponen a México cada día en un crecimiento mediocre esto es orden de información soy Salvador Camarena y como cada semana ha sido un gusto conversar con ustedes. Recuerden, me encuentran siempre en arroba salcamarena. Y aquí, en Dixo, por supuesto. Dixo.com Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Dixo.